0: Jó estét kívánok ez a sajtóklub, Bencsik Andrással, Szabó Lászlóval, Néző Lászlóval, a mai műsorhözető pedig Gajdics Ottó. És kezdjük mindjárt azzal, hogy volt ebben a műsorban már olyan szituáció, amikor úgy éreztük, hogy valami olyasmiről kell beszélnünk, amit mi régen is tudtunk, sejtettünk, mondtuk is, de mindig hülyének tartottak bennünket, összeesküvési elméletek gyártásával vádoltak meg, aztán mégis mégiscsak kiderült, hogy nekünk volt igazunk. Na most egy ilyen dologgal kezdenénk a mai műsort. Az Action for Democracy vezetése kvázi bevallotta, hogy semmiféle mikroadományokról szó nem volt. A guruló dollárok ügyében Soros György adta a dollármilliókat a magyar baloldalnak. Ezt több az X-en megjelent kis videó bizonyítja, ahol ezek az emberek gátlás nélkül ezt elkotyogják. András,
1: meglepődtél? Hát, úgy, van, úgy van, ahogy mondod, valóban, hogy sejtettük mi ezt, vagy tudni véltük, hogy valójában soros áll a, vagyis én én magam részt úgy gondoltam, hogy vagy az Amerikai Egyesült Államok áttétellel helyezte el ezt a pénzt, vagy akár magasoros is, nem biztos, hogy a nagy különbség van a kettő között. Az, hogy ezek a kulcsfigurák, mint a Katim Marton, a Wesley Clark, vagy a, a, ennek a szervezetnek a vezető ez a korányi Dávid, a angolul baráti, médiumnak, kipofázzák, kikotyolják ezeket a titkokat. Ez, ebbe az a jó, hogy végülis az internet világ olyan gigantikus, hogyha valahol valaki valamit hülyeséget beszél, valaki észreveszi, percek alatt végigszágult a világon. És kiderült az, amit valóban tudtunk, sejtettünk, hogy létezett egy olyan akarat, és erre nem sajnáltak retetesen sok pénz, hogy a magyar demokráciát megcsákiázzák, megpróbálják megbuktatni, elsüllyeszteni. Félek attól, hogy az, ami Lengyelországban most nemrég a választásra történt, az viszont arra példa, hogy ott viszont a jelek szerint ez az akció Siker, Sikerült.
2: Laci? Igen, én innen folytatnám, hogy, hogy valóban ugye itt nem csak a magyarról beszélnek, hanem hogy hogy nyúltak bele a lengyel választásba, a szlovák választást is meg akarták hekkelni, a brazil választásokba is belenyúlnak, és nyilván ebből látszik, hogy ez egy világméretű network. Különösen a Wesley Clark a kedvencem, tehát tényleg aztán az összes rettenetesen sikeres amerikai, meg NATO ö, akcióban, amely, katonai akcióban, meg később NATO katonai akciónak a részese volt, tényleg már rettenetesen sokat tett a világbékért dél-szláv háború kapcsán, még korábban, fiatal korábban Vietnámban, tehát bravo, ö, hogy ő is, ő is úgy gondolja, hogy neki ebben részesnek kell lennie, és, és tényleg meg a meg a stílusa, hogy erről úgy beszélgetnek ilyen aznál nevetgélve, nem, hogy de aztán csönd, ne beszéljetek róla, mert nem lehet erről be, miközben hát ma már, hogy mondod, az internet világában, azt a tényleg semmi nem maradt itokba. Teszem hozzá, hál' Istennek egyébként.
3: Igen, hát ebben a műsorban mi ezt sokszor elmondtuk, most bebizonyosodott, mint oly sokszor, Úgyhogy elmondhatjuk, hogy nem csak Orbán Viktornak lesz igaza, nem nekünk is mindig igazunk lesz előbb-utóbb. Bárne lenne. Igen, igen bárne lenne, de ott folytattam, amit András mondott, hogy az Amerikai Egyesült Államok, illetve ez a hálózat, ez, ez egy és ugyanaz, mert egyés és ugyanaz, erről is sokszor beszéltünk, és az is köztudott, mert ezt is kikotyogták, meg elmondták már amerikai illetékesek, hogy valójában ezek a hálózatok ugyanazt csinálják, amit korábban a CIA csinál, csak most ugye demokratikusabb módon, idézőjelben téve persze a, a demokratikusabb szót csinálják. Felforgató tevékenységet végeznek, meg a kormányokat buktatnak, meg más eszközökkel, mint a CIA, itt még mondjuk Magyarországon és Lengyelországban nem törtek ki zavargások, mint például Ukrajnában, ugye elmékezzünk a arra, de ugyanaz a stratégia, hogy a nekik nem tetsző kormányokat, politikai erőket meg kell buktatni, el kell tüntetni a földszínéről, és ebben sajnos partner az amerikai nagykövet, aki itt Budapesten székel, most éppen az amerikai külügyminiszterel tárgyalt a napokban, hogy miről azt természetesen nem árulta el. De hát ö, emlékezzünk csak arra, hogy itt mondott a nap, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak megvannak az eszközei Magyarország ellen, és nem is fél használni azokat, ha szükséges. Úgyhogy ö, nem csak ezek a úgynevezett civil hálózatok, soros ö, féle hálózatok, hanem konkrétan az Amerikai Egyesült Államok jelenlegi adminisztrációja is készül Magyarország ellen fellépni. Úgyhogy óvatosabb.
0: Nem, nem tudom, hogy összefüggésben van-e azzal, amit te mondtál, de én készülve a mai beszélgetésünkre már olvastam, hogy megfenyegették a magyar kormánypárti politikusokat, hogy a korrupció miatt, meg a jogállamisági problémák miatt meg fogják vonni a vízumot, és különböző, büntetéseket helyeztek kilátásba Magyarországgal és a kormánypárti politikusokkal szemben. Szerintem van összefüggés a hát találkozó is. <gül> ne felejtsük el,
3: hogy nem sok idejük van, és pont, pont ez, a, ez teszi veszélyessé őket, hogy most már sarokba vannak szorítva, van pár hónap az Amerikai Egyesült Államokban lezajló választásokig nincs már egy év, ugye novemberben lesznek a választások, és ahogy most kinéz a dolog, nem feltétlenül a demokraták fognak és sőt egyre valószínűbb, hogy nem és ilyenkor aztán még veszedelmesebb egy csarokba szorított vadállat, aki úgy érzi, hogy akkor most már mindent meg kell tennie azért, hogy az ő pozíciói megmaradjanak. Igen, igen, ez azért nagyon fontos, amit most mondtál, mert
0: Bagár László mindig fölhívja a figyelmemet arra, hogy amikor erről beszélünk, akkor pontosítsuk, hogy nem az amerikai Egyesült Államokkal van a probléma, hanem azzal a Deep State tel amelyik, Demokrata befolyás és ezek az atrocitások, ezek általában olyankor fordulnak elő más országokkal szemben, amikor demokrata kormányzás van, és úgy egyébként pedig a demokratákat is fogva tartja ez a nemzetközi magánpénzbirodalom, amely gyakorlatilag ö, csuklóztatja még a demokrata kormánytagokat is, és hát nem beszélve a világ egyéb országairól. Ami... Most azért jó végszó, mert át tudunk térni a következő témánkra, mert hogy nem csak Amerikából vannak fenyegetőzések, zsarolások és egyebek, hanem sajnos legfőbb szövetségesünk az Európai Unió egyes országai, meg úgy általában az uniós elit részéről. Volt egy EU csúcs, ahol született egy döntés, amiről most rengeteg minden olvasható a Sajtóban erről szól a közélet, hogy most ezt hogyan értékeljük. Hát tegyük meg mi is, de előtte hallgassuk meg Orbán Viktort, aki ott volt.
4: Csütörtök dél, ez itt Brüsszel, de már tegnap szerda éjjel hosszú órákon keresztül tárgyaltunk is. Ma reggel kezdtük a tárgyalásokat. A téma az Ukrajna volt, illetve az a kérdés, hogy támogassa-e az Európai Unió Ukrajnát, és ha igen, hogyan, és mennyi pénzzel. A itt szakadtak meg tavaly decemberben, mert két magyar problémára nem kaptunk megoldást. Féltünk attól, hogy a magyaroknak járó uniós pénzek, amit a bizottság eddig nem adott ide nekünk, előbb-utóbb Ukrajnában kötnek majd ki és attól is féltünk, hogy túl hosszú távra ellenőrizetlenül bocsátunk forrásokat Ukrajna rendelkezésére. Tegnap éjszaka, ma reggel kaptunk egy ajánlatot, és főleg kitárgyaltunk egy ellenőrző mechanizmust, amely garantálja a pénzek észreű felhasználását, és garanciát kaptunk arra, hogy Magyarország pénze nem kerülhet Ukrajnába. Hosszú tárgyalás után ezt az ajánlatot elfogadtuk, örülök, hogy a piacok, a gazdaság élet reakciója már most pozitív erre a megállapodásra.
0: Elképesztő nyomásgyakorlás, mondhatni, szemérmetlen zsarolás, fenyegetőzés, tuszkféle hepciáskodás, hogy más te mondjak, előzte meg ezt a döntést. Ezt így, így egybeérdemes kezelni az előéletével, és úgy beszélni utána róla, hogy hogyan értékeljük, András
1: kezdte. Ebben a képsorban volt egy, egy, egy rövisnit, de azt láttam már fényképben is, tehát érdemes a nézőknek ezeknek megkeresni. Amikor egy, terem, egy külön teremben ül Orbán Viktor, tőle jobbra Meloni asszony, az olasz miniszterelnök, balra, segítsetek! Short, a a Scholz kancellár, kancellár, a német, a szembe vele uh, Urzula, amik szeretett úrzulánk, hát az Unió vezetője, és még nem. A Macron is, nem? a Macron, és a Macron. Vagyis a nagyok, akiknek a szava gyakorlatilag mindent eldönt, a többiek nem érdekesek, azok szaladnak utánuk. A nagyok és Magyarország. És ez a, a, a beszélgetés döntött el minden, itt volt, e, e, itt, itt kerül szembe Magyarország azzal a kegyetlen tényel, hogy ez az Európai Unió e, messze nem demokratikus intézmény, ez, mint minden ilyen történelmi képtet, mint az erő ural, és mind végül a végső ér, az az erő. A Financial Times lehozott egy hátborzongató információt, aminek a az napokban nagyon bet, nagy betét lesz, hogy Gyakorlatilag Magyarország ellen elkészült egy forgatókönyv, hogy amennyiben mi, mi most itt keménykedtünk volna, vagy vétózunk, akkor a magyar gazdaság gyenge pontjait megtámadva megpróbálják tönkreteni Magyarországot. Az egyik ürge úgy fogalmazott, hogy ha a magyarok puskával jönnek, akkor mi várra indítható rakétával fogunk lőni. Tehát Orbán Viktor számára az volt a kérdés, az az érzésem mindeneket látva, hogy legyünk őszinték, az élet és a halál kérdése volt, tehát véget értek a demokratikus küz küzdelmek lehetőségei, és szembe találkoztunk a brutális nyers erővel. Akartok élni, vagy elpusztítunk titeket, mert mi akkor is megyünk azon az úton, ami eh, az a helyzet, hogy aki időt nyer, életet nyer, életben kell maradni az európai parlamenti választásokig.
0: Nagyon fontos, amit mondtál, hiszen ebben a szituációban ha jól érzékeltem, megint egyedül Orbán Viktor viselkedett európai módra. Ugye a legfontosabb uh, alapelv az Európai Unióban, hogy addig tárgyalunk, addig beszélgetünk, amíg nem találunk olyan közös pontot, amit idegi el tud fogadni.
2: Pontosan, és nagyon konzekvensen vitte az álláspontot egészen az utolsó pillanatig, és meg tudta találni azt a kompromisszumot, amiben végül meg lehetett állapodni legyünk őszinték, azért megállapodni, kompromisszumot kötni mindig jobb, mint, mint lezáratlan vagy lezárhatatlan csatákban lenni. Talán még egy kicsit túl közel is vagyunk ahhoz, hogy pontosan érzékeljük, hogy minden részlete ennek a megállapodásnak az hogyan alakult ki. Nyilván majd az elkövetkezendő napokban ezt értelmezni, elemezni fogják sokan, nyilván maga a kormány is, de két dolgot azért, ha megengeditek, én mégiscsak szóba hoznék. Az egyik az az, hogy, hogy én, én úgy látom, hogy az orosz-ukrán háború az befagyott. Onnan, annál a frontvonalnál, ahol ott megálltak, onnan már nem mozdul senki. Az oroszok eddig eljöttek, az ukránok talán ezt tudják tartani. Az oroszok lehet, hogy talán nem is akarnak tovább jönni, de ott egy hosszú háborúra lehet berendezkedni. 700 napja zajlik a háború e, Oroszország és Ukrajna között, lassan két éve. E, Döbbenet nem, hogy a világ 700 napja, két éve egy Eurázsia közepén zajló háborút nem tud a békéig elvinni, hanem minden nap százak halnak meg, teljesen értelmetlenül. De közben meg... E, arra döbbent rá szerintem az Európai Unió is, amit Ormán Viktor régóta mond, hogy az az érdeke Európának, hogy az Unió meg Oroszország között valaki legyen. És ez az 50 milliárd euró most arról szól, hogy megpróbáljuk életben tartani Ukrajnát, mint országot, hogy az a puffer ott az orosz medve, meg az orosz birodalom, meg az Európai Unió között ott valami legyen. És és azt el sikerült érni a miniszterelnöknek, és szerintem ez a legfontosabb, hogy ez az 50 milliárd talán nem fegyverekre megy, hanem ez talán arra megy, hogy az ukrán államot, ha még van ilyen egyáltalán, meg egyáltalán lehet még erről beszélni, azt valamilyen módon életben tudjuk tartani. És itt jön a második dolog, hogy de hát ez megint csak egy ideig fog tartani. Hát most ez az 50 milliárd euró arra kell, hogy a tanároknak, a, közszolgáltatások, a tanároknak lehessen fizetést adni. A közszolgálnak lehet fizetést adni Ukrajnában, működjenek a közszolgálat. de hát ez meddig fog tartani? Néhány óra. És akkor újra le kell ülni, újra bele kell tolni ezt a sok-sok milliárdot az európai adófizetők pénzéből? Ez nem egy normális állapot. És erre igyekszik felhívni a figyelmet Orbán Viktor. Most talán sikerült egy kompromisszumot összehozni, de attól félek, hogy ez a vita újra fölfoglángolni.
3: Igen, és itt függ össze az első témánkkal, ez az egész, hogy azt már jól látható, hogy az Amerikai Egyesült Államok, még a demokrata kormányzata sem akarja túlzottan tovább finanszírozni ezt a háborút, az orosz ukrán háborút. Különböző okokból ott választás lesz a republikánusok, nem egészen úgy állnak a dologhoz, ahogy a demokraták, viszont valakinek finanszírozni kell és hogyha elfogy az amerikai pénz, a, ami elsősorban fegyverekre ment, akkor mi a biztosíték arra, hogy az 50 milliárd az tényleg a tanárok bélére, a nyugdíjasokra, stb. fog menni a kultúrházakra, a könyvtárakra, nem rakétákra, meg lőszerre, meg egyebekre. Ezt próbálta Orbán Viktor meg Különösen az
2: átláthatóságáról és a korrupciómentességéről Én. jól ismert. Így van, a és a,
3: a megállapodásban végül is benne van, hogy felülvizsgálják mindig, meg ezt kell számolni, Na de hát, ugye láttuk már olyat, hogy megállapodott valamiben az Európai Unió, aztán egy év múlva ki tudja, mi lesz. Az, hogy Orbán Viktornak így kellett dönteni, az egy fátum, nem, nem tudott másképp dönteni. Ahogy itt már elmondtátok, a Magyarország léte volt a tét tulajdonképpen, és nem csak az európai parlamenti választásokig kell időt nyerni, hanem, hogy el sok választás lesz Európában, az Európai Uniós államokban ebben az évben is, és azért van remény arra, hogy egy másfajta összetételű európai tanács, esetleg júniusban egy másfajta összetételű európai parlament fog összeülni, és akkor Magyarországnak már egy kicsit könnyebb lesz a dolga most, Olvasom éppen a versenymernek a külpolitika logikája című művét, és azt írja, hogy az államok általában racionális döntéseket hoznak a külpolitikába, ezt ilyen stratégiai racionalitásnak hívja. Én azt gondolom, hogy most Orbán Viktor egy taktikai, racionális döntést hozott. Nem jó döntés, úgy értve, hogy nem ezt akartuk, nem nagyon örülünk neki, de nem volt más választásunk. Minden
0: mindennel összefügg, úgy jött ki a lépés, hogy brüsszel éppen traktoros gazdák készültek szétverni, amikor ez az uniós csúcs zajlott. Orbán Viktor le is ment közzéjük. No, nem azért, hogy velük együtt demonstráljon, de azért ő legalább megint csak egyedüliként Európába meghallgatta őket, hogy a csuda bajuk van. És kiderült, hogy ugyanaz a bajuk, mint Magyarországnak, és ez is nagyon szorosan összefügg mind a két témánkkal, hogy milyen érdekes, hogy amerikai érdekeltségbe tartozó nagy multinacionális agrárcégek vásárolták föl az ukrán termőföldek 100 ezer hektárjait, és az ott... Mindenféle tiltott vegyszerrel, GMO-s, génmódosított módon előállított termékekkel elárasztották Európa piacait, amitől Európa gazdái mennek szépen lassan tönkre. Na ezt hogyan értékelitek, hogy, hogy mi, mi, mi folyik itt kérem szépen Európa? önként megy a halálba? Miért csinálják ezt?
1: Megint egy pici snit, egy, egy rövid kísérlet, amiben megint benne van szinte az egész európai történelem. Van egy európai politikus, úgy hívják, hogy Orbán Viktor, miniszterelnök, magas beosztású személy, aki nem csak úgy látja az utcán a tüntetőgazdákat, hanem oda is megy, és szót vált velük, Uraim, hát maguk mit csinálja? Hát mit tűnne? miért? Hát mert én meg azért. Tényleg? Hát én is ugyanígy gondolkodok erről. Köszönöm szépen, viszont láttad, ment a dolgát intézni. De legalább oda ment és észrevett. A többiek úgy tesznek, mintha nem is léteznének. Amúgy érdekességképpen megemlítem, hogy Jakab Vissal a Magosz elnöke bejelentette, hogy kb. egy hét múlva tervezik, hogy Záhonynál a magyar gazdák is kivonulnának, Ugyan, ugyanezen okból, amiért ezek Brüsszelbe mennek, hogy, hogy ugyanis az, az hogy felszabadították, meghosszabbították a vámmentes behozatalt Ukrajnából, ez tönkre fogja tenni az egész európai mezőgazdaságot. Azért az félelmetes, hogy oda mennek tüntetni Franciaországba, elálljak az utcákat, Németországba, Brüsszelből oda mennek az Unió fővárosába, és egyetlen egy államfő van, aki észreveszi őket és szóba áll velük, azért ez az félelmetes.
0: Arra kérném a két Lászlót, hogy el ne felejtsétek a gondolataitokat mindenről. Most tartunk egy rövid kis szünetet, nézzünk reklámot, egyebeket, és utána ezzel folytatjuk, ti mondhatjátok el a gazdákról a véleményeteket. Jó estét kívánok! Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsik Andrással, Szabó Lászlóval és Néző Lászlóval, a mai műsorvezető pedig Gajdi Csotó. És azt ígértük a két Lászlónak, hogy ők is elmondhatják mi a véleményük arról, hogy forrong egész Európában, minden tagállamban a gazdatársadalom. És Orbán Viktor, vagy András fogalmazott, egyedüli államfőként, kormányfőként odament hozzájuk Brüsszelben, és megkérdezte, hogy miért is vannak az utcán.
2: És azt javaslom a kedves nézőknek, hogy nézzék meg azt a fotót egy picit tüzetesebben, ahol beszélget Orbán Viktor azokkal a gazdákkal. Mert szerintem nem csak az az érdekes benne, hogy ő oda ment beszélgetni velük, hanem az is érdekes benne, hogy a gazdák tudták, hogy kivel beszélgetni. Hmm. Ugye olyan miniszterelnökünk van, hogy egy belga gazda, egy belga tüntető gazda, az tudja, hogy kicsoda Orbán Viktor, Tudja szerintem azt is, hogy mit képvisel Orbán Viktor, és tudja, hogy vele érdemes beszélgetnie, mert nyilván abból az egy pár perces beszélgetésből semmi nem következik, de azt ő talán fontosnak tartja, hogy, hogy, hogy elmondhatja, hogy ő elmondta Orbán Viktornak, mert tudja, hogy kicsoda Orbán Viktor, aztán elmegy a saját tüntető közösségéhez, és azt mondja, hogy na, azt elmondtam a é, magyar miniszterelnöknek. Szóval vannak ennek ilyen, ne becsüljük le ezeket a kommunikációs hatásokat. Sőt, hát
0: ha jól tudom, akkor ott voltak francia. Spanyol, Lehet?
3: minden ország igen, igen, igen. 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 És azt se felejtsük el, hogy ez a tüntetés sorozat, ami nem csak Belgiumban, hanem ahogy mondtátok, Spanyolországtól romániáig terjed Romániai. egyébként, ez nem csak az ukrán gabona, meg az ukrán vezőgazdasági termékek behozatala miatt van, hanem az a elhibázott brüsszeli, hogy is szokták elhibázott brüsszeli szankciók, de nem, nem ez a lényeg, hanem az agrárpolitika, meg zöldpolitika, meg mindenféle dolog sújtja a gazdákat, olyannyira, hogy már több országban, ugye azt mondják, Németországban például a gazdák, hogy egyszerűen semmibe veszi őket a saját kormányok, meg az Európai Unió olyan adókat, vámokat, terheket, kötelezettségeket ró a mezőgazdasági termelőkre az Európai Unió, Brüsszel, hogy egyszerűen már nem bírják a gazdák, és ezért mennek tüntetni. Ezért is mondta ugye Orbán Viktor nekik, hogy változásra van szükség Brüsszelben, csak akkor tudják ugye, a, a problémáikat megoldani. Igen, igen. És még egy dologról hagyj hívjam fel a figyelmeteket, hogy a magyar miniszterelnök békésen beszélgetett ezekkel a gazdákkal, utána egy-két órával a békés demokratikus belga a rendőrség bizágyúval oszlatta őket.
0: Bizony, bizony. És még annyit ö, akarok ö, hozzátenni ahhoz, amit mondtál, hogy ö, nincs mit csodálkozni, hogy így érzik a német gazdák, hiszen a német mezőgazdasági miniszter közölte, hogy a mezőgazdaságnak károsabb tevékenység nem létezik a földön. Na, most innen kezdve azt
3: hiszem, hogy készt. Maximum a gyerekszülés.
0: Vagy a gyerekszülés szóba jöhet, igen. No, folytassuk egy igencsak érdekes témával. Van a Magyar György nevezetű ügyvéd, aki már egyszer a börtönbizniszből megpróbált meggazdagodni. A börtönbiznisz lényege, hogy fölbújtanak ö, ö, latrokat, hogy panaszkodjanak az elhelyezési körülményeikre, azt elviszik egészen a, a nemzetközi bíróságig, ahol megítélik nekik a kártérítést, és hát nyilván ügyvéd úr megkapja a sikerdíjat. Most valami nagyon hasonló történt, ugyanis... Ö, van itt egy antifa Magyarországon, akit szerencsére sikerült itt elfogni, azóta is előzetesben van, és hát elképesztő ö, tragédia történt legalábbis az olasz sajtó szerint, mert ezt az olasz hölgyet, ahogy ők mondják, ezt a tanárnőt vasba verve, láncokkal a lábán és a kezén vitték a tárgyalásra, és egyébként is patkányok és vábbogarak között tartják, és olyan embertelen körülmények között, hogy az, az valami félelmetes, mondta legalábbis az olasz sajtó. Most erre válaszképpen megérkezett a, a magyar bört vagy fogvatartóknak a, a nagyon frappáns válasza, mert hogy meghívták a sajtót, és megmutatták, hogy szemenszedett hazugság ez az egész, egyetlen szó sem igaz belőle, és én már csak annyit tennék hozzá, hogy ezt a tanárnőt, mielőtt sűrű patakokban csorognak a könnyünk miatta, ezt azért mi ne így apostrofáljuk, hanem nevezzük csak nyugodtan terroristának, aki hátúról, sunyin, agyba főbe vert békés járókelőket, életveszélyes sérüléseket okozva nekik. Szóval így érdemes tekinteni a történet teljességét, de mit szóltok ti hozzá, András?
1: Hát ott azt amit te pontosan, tehát én is fel vagyok háborodva, mert az a helyzet, hogy igen, ez a, ez a kis csinos hölgy társaival egy olyan brutális lincselést hajtott, amit nagyon örülök, hogy most a televízió többször megismétli ezeket a felvételeket, amelynek csak a jóisten mentette meg azt a szerencsétlent, hogy nem verték agyon. Tehát ez egy szörnyeteg, egy véreskedő szörnyeteg ez a nő. A börtön valóban nem luxusszálod, de nem az a cél, hogy jól érezze magát, hanem az a cél, hogy távol tartsák a békés emberektől. Ez egy szörnyeteg, akármilyen kis csinos, akkor is egy szörnyeteg. És hogy az egész azért bír aktualitással, mert van egy egy, egy meg nem oldott problémánk, ez pedig a budovári kitörés, a második világháborús kitörés napja, február 11, amikor a várvédők a dicső és a dicső halál között választhattak körülbelül, és a kirohanást, a úgymond dicső halált választották túlnyomó részük meg is halt, körülbelül egy golyó volt egy pisztolyban ilyen sanszuk volt az oroszokkal szemben. Erre Magyarországon valahogy nem tudunk vele mit kezdeni, ezért Magyarországon a jobboldali szervezetek igyekeznek erre emlékezni. Erre reagálva jönnek ide a baloldali, szélső baloldali terroristák, és még a Magyarországi jobboldal maximum addig megy el, hogy, hogy mondjuk gyalogol egyet. Ezek törnek, zúznak, ütnek, vernek, és ha lehet, akkor gyilkolnak. Ezt azért kellett elmondanom, mert ennek a képsorok mutatják, hogy mi a különbség az úgynevezett szélsőbal és mi az úgynevezett szélső között. A szélsőjobb legalábbis Magyarországon emlékezni akar. A szélső bal semmi más nem akar, csak gyilkolni, törni, zúzni, kínozni, gyilkolni. És én nagyon örülök, hogy ennek az olasz nőnek akármilyen jó, jó kis pulovere van, ez az olasz nő megkapja azt a büntetést, ami neki ezért jár és nehogy kiengedjék előbb. András,
0: úgy látom, hogy az ártatlanság vélelmét másképp értelmezi, mint az olasz sajtó, de igazad van, András, én veled egy
1: Köszönöm. <gül> én
2: nyugodt ember vagyok, de ez a hír, ez, ez tényleg kiborított engem is. Szóval nálam ez a story ez ott kezdődik, hogy egy olasz ember idejön Magyarországra, Ö, tulajdonképpen tényleg, amit András mond, terror támadásokat végrehajtani. E, lekapcsoljuk, börtönbe rakjuk, előzetes letartóztatásba helyezzük, vádat emelünk ellene, zajlik a bírósági eljárás. És Olaszország nem azzal kezdi, hogy hát először is elnézést, hogy egy olasz állampolgár Magyarországon ilyeneket hajt végre, hanem még itt hepciáskodik. Milyen szégyelném magam, hogyha egy magyar állampolgár, egy honfitársunk bárhol a világban ilyesmiket hajtana végre. Mm. Nem állna még följebb, hogy még elmagyarázzam egyébként annak az országnak, hogy hát tényleg nem pihe puha párnák között toltátok be oda, és akkor ne karosszékbe ültettétek, és így zajlik vele a bírósági eljárás, de a hát tulajdonképpen a bírósági eljárás és talán, talán túlzás. Ez az egyik része. A másik, hogy egy pár hete olvastam egy cikket, emlékeztek arra, ugye Norvég volt az a Breivik nevű fickó, az az újnáci állat, aki, ö, aki ott tömeggyilkosságot hajtott végre, és börtönben ül, egyetemre jár a börtönben, ilyen online kurzusokra, Papagájokat tenyészte a börtönben, és nem tudom szor perli be a norvén hogy, hogy még nincs. neki egyébként nem elég kellemesek a körülményei Lassú a, a börtönbe. Lassú az internet, nem elég, vál, kivá, nincs kiválogatva rendesen a, a papagájeledel, vagy nem tudom, hogy micsoda. Hát tényleg, szóval, na, hát azért normáljuk. <coughs> Tehát, hogy tényleg ide jön egy ilyen olasz, Gerilla, hogy nem mondjam partizán, itt örjön a budapesti utcákon, majd még ezek után nekünk kellene szégyelni magunkat. És még egy dolog, ha szabad, bocsánat, fél perc, még gratuláció a büntetés végrehajtásnak, mert kommunikációsan nagyon jól reagáltak a dologra. Sajtótájékoztató, tessék megnézni, így néz ki egy börtöncella Magyarországon. Valami olyasmit mondott az a BV parancsnok, hogy nem egy ötcsillagos szálloda, nem mislen étrend, de azért normális körülmény.
0: Nagyon rossz érzésem van, hogy de nem sütöttem el a poént, hogy ki az ügyvédje, aki védje, el és jó, akkor.
3: Mert majd kitérek én, csak Olaszországot végyen meg, mert uh, ugye a, az olasz sajtó baloldali része az ugyanabban a, ugyanabból a, a forrásból kapja az a ellátmányt, mint a magyarországi uh, sajtó, és... Uh, Valószínűleg összefüggés van a, a Soros Birodalom meg a, a egyebek és az olasz sajtó között az olasz sajtó háborodott fel ezen, nyilván nem véletlenül, és nyilván nem véletlenül most, amikor közeledik ennek a kitörés napjának az újabb évfordulója, kellett egy kis hepajt csinálni el körül. Nyilván jönnek majd megint az olaszországból, németországból innen-onnan a különböző terrorista gyanús elemek, akiket szintén le fogunk kapcsolni, remélhetőleg mielőtt még elkövetnek ilyen véres cselekedeteket. Ugye felhívtam Elóni Orbán viktor ez ügyben, de e, nem, nem biztos, hogy ez volt a telefonhívásnak a tárgya. De hát érdeklődött, hogy mi van ezzel a dologgal. De Szalvini is elmondta, hogy ne, álljon már meg a menet, ez a tanárnőnek. Ez ő lányát tanítsa. Még tanárnőnek se nevezzék Olaszországban ezt a hölgyet, mert ugye ott is különböző követett követette. A másik meg, hogy Azért sajnálom, hogy nem mutatta be a hírtévé azokat a felvétel, vagy azokat a képeket, amelyeket mi megkaptunk a, a tegnapi kormányinfon, ahol látszanak a, a ennek a hölgynek és a társainak a ütéseinek a nyoma, hogy hogy néz ki egy szétvert fejű ember szörnyű. Hát ez csoda, hogy életben maradt. hát ha ezeket a képeket még szerintem egy jobb érzésű baloldali sajtómunkás is, ha meglátja, akkor elszörnyűlködik, hogy... Hát egy ilyen szörnyeteket, egy terroristát, azért mégsem a, 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 a itt tudom én, mély szállodába kellene elhelyezni. De térjünk ki Magyar Györgyre, micsoda ügyvéd az, oké, okay, én értem, hogy az ügyvédnek az a dolga, hogy védje a védencet, bla bla bla. Na de itt erről, et, et, ennél már sokkal többről van szó, mert nyilván Magyar György tudja, hogy hogy kell a magyar államot ö, vegzálni, beperelni, elmenni Strasbourgig, stb és felbíztatja valószínűleg ezt a nőt e, egy ilyenre a ha saját hazája ellen, amikor egyébként nagyja, hogy pontosan tudja, hogy ezek a börtönkörülmények hát ilyenek, amilyenek e, a többi e, sincs más körülmények között, egyébként meg ahogy láttuk ez teljesen normális és ha már magyar, akkor ugye van egy, annak egy fia, talán Ádám nevű fia, vagy Gábor bocsánat, Gábor. Gábor. nem tudom a, a nem akartam <gül> arra, mert csak a nevedre se emlékeztessen <gül> aki viszont az Európai Uniós intézményeknél állandóan Magyarország ellen áskálódik. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bár magyarra ne de lehet, hogy a lelkük nem. No, hát nagyon bízom benne.
0: Egyébként meggyőződésem, hogy nézőink teljes egyetértésével, hogy megkapja méltó büntetését ez a hölgy, és nem gondolom, hogy jobb körülményeket érdemel, mint amiben idáig volt. Viszont azzal a témával folytatnánk, hogy súlyos támadás érte a napokban Baljár Zsoltot. Aki nem azért nincs most itt, hanem azért, mert Mongóliában forgatott dokumentumfilméről tart sajtótájékoztatót felvételünk időpontjában, de az a a eljárásmód, amivel neki esett egy ö, általam politikai aktivistának, mint történésznek tartott nyikhaj, ö, állítólagos kutató munkájával föltárt ö, nagyapjáról szóló eset miatt a teljes ö, dollármédia és oldal, az úgy érzem, hogy az a támadás nekünk is szól. És ö, Kevésbé vagyok én magam tehetséges, mint a Zsolt. A Zsolt nagyon szép választ adott erre, számára irodalmi értékű választ adott erre az egész támadásra, és talán nem is kellene ezt ragozni. De mégis azért tartom fontosnak, hogy mondjuk el itt a, a sajtóklubban a véleményünket erről az egészről, nem a zsolt nagyapjáról, nem az apák és fiú problémát szeretném megnyitni, hogy most mennyiben befolyásol bárkit abba, hogy milyenek voltak a ősei, hanem sokkal inkább az a nemtelen, gyalázatos módszer, amivel valaki a tudományos munkásságát arra használja, hogy másokat kicsináljon, ami szerintem abszolút módon ellentétes mindenféle tudományos étosszal vagy, vagy normális emberi viselkedéssel. Szóval mi a véleményetek Ungvári krisztiáról.
1: Azt hiszem, hogy Zsolt ebben a nagyon szép, valóban nagyon szép írásnak a végén azt is megfejtette, hogy miről, ez a, miről szól a történet. Arról szól a történet, hogy közeledik egy újabb sorsdöntő esemény az Európai Parlament és az önkormányzati választás. Ebben a Eseményben a médiának kiemelt jelentősége van, és a jobboldali médiumok egyik leghatásosabb szereplője Bajer Zsolt. Tehát az ő személyét kellett lejáratni, megrontani, bepiszkítani a hitelességét, hiszen majdan ő rá is, mint sokunkra, komoly szerep hárul, hogy megvívjuk ezt a csatót, csatát a szava Ha most Ungári Krisztián. Sajnos azok közé tartozik, akiket nem az érdekel, hogy most különböző erők csapnak össze, kinek milyen igazsága van, nem, egyetlen egy dolog működteti, hogy így, tehát egyfajta agyi torzulás lehet ez nála, hogy kit lehetne tönkretenni azzal, hogy addig katok a levéltárba, amíg, ha nem nála, akkor valamelyik felmenőénél, vagy valamelyik közelálló rokonánál vagy valamilyen ismerősénél, találjak valamit, amit rá lehet kenni, és ezzelőtt meg lehet zavarni. Ez alvilági módszer. Ennek semmi köze, sem a történelemhez, sem a e, tudományhoz, sem a politikához, ez egy alvilági módszer. E, én is helyesnek tartom, hogy a Zsoltot védjük meg, de demonstraik és jelentsük ki azt, hogy őt továbbra is nagyon szeretjük és tiszteljük, és, és kívánjuk neki, hogy folytassa a munkásságát. Mi is fogjuk folytatni, és az ilyen szörnyetegekről meg az a véleményünk, hogy nem lehet megtiltani ezt a piszkolódást, de úgy kell kezelni valóban, mint amikor valaki könnyékig turkál a, a pöcegödörbe.
2: Ilyen nagyon szépet írt a Zsort és nagyon elgondolkoztatót. Én is kétszer-háromszor elolvastam, mert annyi, annyi fontos szó meg van benne, kifejezetten megható részletekkel, úgyhogy tényleg azzal kell kezdenünk ilyenkor, amikor ez van, és szerintem minden polgári-konzervatív oldalhoz tartozó embernek ilyenkor világossá kell tennie, hogy... hogy Zsösszöi Báer Zsolt. De ezzel kell kezdenünk, mert ez, mert ez egy fontos bajtársunkról, barátunkról beszélünk, és, és fontos ilyenkor, hogy ezt ő, ezt ő érezze. A másik része az az, hogy egy kicsit tágabb összefüggésben, hogy, hogy azért mi magyarok elég sokat dolgoztunk azon, hogy, hogy szembenézzünk a saját, a saját múltunkkal. Nekünk van terrorháza, múzeumunk. Van számtalan emlékpontunk, talán egyszer a Sorsokháza is majd elkészül, filmek, könyvek készültek, tehát, tehát azért azt Ungári Krisztánnak az a rejtett mondása, hogy, mit, hogy nekünk állandóan és folyamatosan fölhány torg, föl, föl, föl a fölhánytorgatja, hogy ezt nem tesszük meg, ez nem igaz, ez egyszerűen nem igaz. És a harmadik része, amit, a, amit az András tökéletesen elmondott, hát itt valójában, nyilvánvalóan, valójában nem is a Zsoltról van szó, nem is a szembenézésre, való valós szembenézésre, ez egy politikai akció, ezt kell benne látni. Ungvári Krisztán egy okos ember, egy felkészült okos ember, pontosan tudja, hogy mit csinál, pontosan tudja, hogy hogy forgatja a szavakat, hogy csinálja meg azt a videót, hogy építi fel ezt az egész attakot, de nekünk értenünk kell, kell hogy emögött, nem csak Bájer Zsolt van személyesen, ő van megtámadva természetesen, és ez nehéz helyzet, és ezért zsöszűi Bájer Zsolt, de közben értenünk kell, hogy mögött mik a politikai motivációk, és helyes a föl is készülünk el. Én ebben vitatkoznék Én. veled,
3: mármint Ungvári Krisztián uh, uh, felkészültségével, okosságával a kapcsolatban, mert szerintem ez az öntökön szúrás minősített eset, amit csinált. Nem csak az ő részéről, hanem az egész baloldali média, meg mindazok részéről, akik ezt így most hypolják. Ugyanis, mit gondolt Ungvári Krisztián? Hogy mi most azt fogjuk mondani, hogy ne, mi nem ülünk le többet Bájers voltal. Hát mi, Bájers voltat ebből a közösségben nem lehet kiközösíteni. Bájers volt egy ikon ebben a közösségben. Tök mindegy, hogy mit csinálta a nagyapja, még az is tök mint is az apja mit csinált. Bájers volt, Bájers volt. Tehát semmit nem ért el vele Ungári sőt, Mást érte el vele, azt érte el vele, hogy még jobban összetartunk. Ha ez volt a cél, akkor valóban egy okos ember, de valószínűleg nem ez volt a célja. A másik meg, hogy folyamatosan tágítják a teret ezek az emberek. Azt a teret, amiben mi létezünk, amiben kommunikálunk, és hogy ha úgy véljük, hogy ilyesmit most már szabad csinálni, mert mi úri emberek vagyunk, sokszor nem, nem mondunk el olyan dolgokat, meg nem hozunk fel felmenőket, csak ritkán. De ha úgy érezzük, hogy ebben a térben már ez szabad, akkor lehet, hogy mi is elkezdjük egyszer, nem leszünk úri emberek. És lehet, hogy a mi kezünkben több minden van, mint Ungvári Krisztián kezében. Nem feltétlenül róla. De vannak más szereplők is ezen a színpadon. Ne adja Isten, hogy így legyen, mert én nem szeretem ezt, hogy apákkal, fiúkkal foglalkozunk, de lehet, hogy ha ez kell, akkor elkezdhetjük.
0: A legalantasabb vád az volt a szemben Ungvári részéről, hogy azért csinálta ezt az egészet, mert Zsolt is előszeredettel foglalkozik politikai ellenfelei családjával és annak viselt dolgaival. Szeretném elmondani, hogy Gyurcsány Ferenc Dobrev Klárával, a mai napig abban az apró villában él, amelyiknek a névadója, ez az apró, hát hogy is mondjam, csak erősen ö, undorító cselekedeteket hajtott végre a saját népével szemben. Ugyan most és sokkal drágábbba próbálnak elköltözni, de ezt is sikerült úgy azt az egymilliárdos kis kecót úgy megszerezni, hogy az apró villát még nem adták el. Tehát, ha Bajer Zsolt vagy akármelyikünk fölhozza gyurcsányékkal szemben az apró villát, az nem kezelhető egy lapon azzal, amit mostunkvári művelt, Orbán, vagy Bajer Zsolt nagyapjával. És Bajer Zsolt világosan évtizedek óta szembe fordult mind a barna, mind a vörös állatsággal, és tragédiaként kezeli mind a kettőt, és innen kezdve őt nácizni, kommunistázni és mindenféle aljas szemétséggel lejáratni, na hát ezt baromi gyorsan fejezze be a másik oldalon mindenki, ez meggyőződésem és akkor erről még sokat fogunk beszélni a következő sajtóklubokban, de most sajnos lejártam a műsoridőnk, úgyhogy ezzel búcsúzunk nézőinktől, akiknek nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, jövő is lesz sajtóklub, addig is nézzék a hírtérvét, a visszatlátásra.